0: 劝修净度师，诸位大德修，诸位居士同修，请看第九十八首：<咳>睡尽时穷，最可愁；阴云惨惨，日悠悠；风披万木。皆枯骨，学佛千山尽白头。但见过年忙似箭，有谁离苦寄如愁？哪堪上至说婆,婆国，梦里光阴。又一周，好，这首诗给出的题目是《梦里光阴》，描述的是，一年当中的最后一个月，十二月，又称为。那月，岁岁末的一个月，这一个月是属于很冷的时候了，所以就岁尽时穷，最可愁。醒安大师从这个。岁尽时穷，不仅是谈具体的季节，而且感悟到，也是我等众生生命的生命的最后的时刻啊，在。教内常常会说两个概念，腊月二十五，腊月二十五离死亡很近了，你准备的怎么样？时间唰的下子到了腊月三十，那就是临命中时了，如果。你没有准备好的话，这时候就是手忙脚乱。所以，这个税进，这一年的税进了，时间也到了尽头了。代表着我们的生命到了最后的时节，这就是最可忧愁的时候。这种忧愁的情怀，看看外应的环境，还真的就是这个样子，叫烟云惨惨，日悠悠。数九寒天了、啊，常常是阴脉，阴气很重。从卦象来说来说是临卦啊，临卦是二爻二个阳爻在下面，四个阴爻在上面。那这时候是阳气得不到抒发，而是个阴阳的力量，它要全面的释放。阴气释放之后，那就是到了太卦，三元开泰，这时候真正阳气才。抬头了，所以这个临卦的时候，在季节上是就是小寒和大寒的季节。那这个天地闭塞，阳气潜在下面，啊，阴气用事，万物浮长啊。这样的这个冬天的湿气又大型，这个阴寒之气呢就凝聚在上空，凝聚上空就就显得很阴暗的云，尘埃昏暗，笼罩着大地，所以它就这个天气就给人一种。凄惨的感觉，啊，阴云惨惨，日悠悠。这个上面的太阳也显得不那么光亮被那个阴云遮蔽，还显得很幽暗的样子。这个幽。在文字上可以跟“树”通用，就是又黑的样子。<咳>那你想想，严冬之际，那个通云密布，啊，太阳都显不出它的光亮，还好像很幽暗的样子，这不是更增加了心情的愁绪吗？啊，再看整个的冬天，它是吹西北风的，非常的凛冽。这种冷风呢，风披万木皆枯骨，雪拂千山尽白头。<咳>看看<咳>，在喜安大师的眼里，这种凛冽的北风，把那个万物啊，所有树木的皮都给它剥掉。那树皮剥落之后。那那个树干就很里面的树就像枯骨一样的树在那个地方，然后大雪纷飞，覆盖在千山万岭，啊，都是白头。尽白头。从两这两句诗来看，在醒安大师的眼里，大自然都在宣说着苦空无常的佛法。这个枯骨在九响观里面。就有关白骨的这一关，那我们时时警觉到死亡的到来。你生前无论如何的梳妆打扮，认为自己非常的婀娜多姿、非常漂亮，最终就是那个白骨。啊，那这个面对到这个枯骨，第一感觉到生命的无常的紧迫；第二，当你知道一切的生命都是这样的白骨的时候，你的贪欲的心会降服下来。啊，这是大自然跟我们讲，风把那个树木表面上很很庄严的树皮剥落之后，就是枯骨。啊，大雪覆盖的春天，可能这个山是郁郁青绿的山，到了冬天，大雪覆盖，都是白头。头发全都白了，衰老，衰老就是面皱、发白啊，脸上的皱纹越来越多了，头发越来越白了，牙齿也掉得差不多了，啊。肌肉全都松弛了，啊，走路颤颤巍巍了，啊，看到人想不起叫什么名字了。你想想衰老的苦啊！我们每个人都要经历啊。所以我们不要把自己打扮的很年轻，很很。怎么讲？其实我们要面对衰老和死亡，才能够增进我们的道性、出离的信好，大自然跟我们说出了这么深邃的生命的佛法，但世间人呢？却看不懂了、啊，都忙于世俗的生活。这就是“但见过年忙似箭，有谁离苦积如愁”。只是见到世间。芸芸众生啊，在腊月这个时候显得分外的忙碌啊，忙什么呢？确实，世间法里面这个月是值得忙的东西太多了，忙着过年呢、啊。<咳>过年要办年货呀、啊，啊，要赶年集呀、啊，要把那个除夕那一晚，啊，吃的啊很好啊，啊，常常去收罗些好的东西啊，放在冰柜里面呢、啊，去一次还不够，要去若干次啊，啊。首先是忙这个，啊，然后那传统社会过年内容就更更多了，现在也有一些，比如说啊，要贴对联呐、啊，贴门神呐、啊，要剪纸啊，挂灯笼啊，啊，全家内外大扫除啊，啊。还有腊月二十三，还要记着接灶王啊，接灶啊。原来我们传统的民间是每家每户腊月二十三过小年的时候、啊、要祭灶节。祭灶节，这是中国其实一个非常好的一个民俗。说这个誉王大帝派这个灶神呢、啊，每家都派了一个灶神。然后腊月二十三的时候，灶神就要到天上去向，去汇报工作，啊，汇报这一家的善恶业的情况。那对于这个家庭来说，这个可要重视啊。啊，所以他们啊会给这个灶王啊、灶神啊提供很精美的饮食啊，甚至呢，呃、啊，给他糖果，还把糖果抹抹在他的口口嘴唇上啊，希望上天讲话讲便宜点，讲好一点啊。<咳>再到厨师三十，又请灶王回来。这个风俗现在寺院还有，我们农历二十三会送灶，啊，大年三十会接灶。可能在民间看得少，但可能潮州一带，包括东南亚的华人，都还延续着这样的一个风俗。这个有这个风俗，我想是很好，他有敬畏的，他不敢乱来，他知道人在做，天在看，还有天天有个监督的人在你家里啊，每年到上天去汇报啊，所以这个这个家里呢，对赵王不能轻慢嘛，常常会啊。这个请一张赵王的这个呃供起赵王的画供起来，还有一个对联啊，对联，上天言好事，你到天上说说我家好好的事情，啊，回宫，啊，回宫啊，带吉祥，啊，这个。门皮是一家之主，啊，你是我家里的主人，啊，跟他关系搞得搞好一点，啊。好，你看这个过年呢、啊，就有很多很多的事情去忙。你看这里用了一个非常形象的、嗯“忙似箭”。中国的文字表达的非常形象，这个箭射出去，第一它的速度很快，第二它不会中间停下来，一定是剑的力量用尽了，这个剑才会掉下来，或者你指向的这个剑就是敌啊，这个靶心很有目标感。那世间人的，一年到头，或者重生到死，忙忙碌碌，就像这个剑一样，他停不下来了。有个老和尚跟我说：“啊，有位老前辈。”临终时候，弥留<咳>之际呀、啊，劝他赶紧念佛。那个人还说：“我还有很多工作要做，意思就是说以后再说。”说完这句话，还没几分钟，就呜呼哀哉了。所以众生的心，他忙这个世间的事情，已经有很大的心理上的势能，你让他停下来，停不下来。所以有句谚语说：“世人尽忠尽从忙中脑老，谁肯死前万事休啊？”死到临头，他都不甘心了，因为他要办的事情太多了，所以秤砣落东海，到底死方休。你让他停下来啊，就像秤砣掉在东海，中间他会停下来吗？啊？他一定到了海底，没办法停下来。我等众生一辈子忙忙碌碌啊，就像这个剑，直到咽气的时候，没办法忙了，跑不动了，这口气也上不来了，他不得不停下来。但是。还有很多没有完成的事情，只有死不瞑目啊！这就是众生啊，在轮回的过程当中啊，他更多忙什么呀？很多都是为妻啊、子女去忙啊，一辈子为妻啊、子女做奴才啊。哪有一个为自己的生命的解脱去忙的？都是为忙。好<咳>，说到前面去，有谁离苦急如仇？滔天之下都是为过年去忙。这过年在这里是一个象征，就是为世俗生活的五欲的享乐去忙。而且忙得像箭一样，有哪个为了离开生死轮回的苦去采取行动呢？生死轮回每天都能见闻到，但是我们不放在心里。世间的妻儿子女、功名利禄、五欲的享乐更重要。所以无量劫以来，我们就升起不了这个离生死苦的这一念的道心。而且这个道心要到什么程度？即如愁。你对于出离生死的急迫的心，就好像要报杀父之仇一样的心了。父母被别人杀了，这时候你报仇的心，那是不能一刻的宁静了、安宁了。这个报仇事大呀，不酷。不共戴天啊！不能一日的同在同一个太阳底下生活了，一定要赶紧报仇。啊，这个报仇自古以来，这种积极报仇的例子很多了。啊，著名的是战国的时候，啊，那个。<咳>勾践报仇啊,啊，用了十二年的卧薪尝胆啊，准备对那个邻国的强大的吴国的最后的一击呀、啊，用十二年的准备呀、啊，你想想。这个狗敬是何等的肌肤？也就是兴安大师写这两句诗的时候，是很像那个冬日的天气一样，是非常的。忧愁凄惨的，因为没有哪个众生能够觉悟到这一点。但对于一个有着净土情怀的人，对西方极乐世界有深刻认知的人，对那个。十法界当中，啊，至极、亲近庄严、妙丽、真诚的佛法界有认知的人，他就对娑婆世界的绘图的一切的苦空无常，在一种深刻的、鲜明的对比当中。他这种深刻的艳迷和深情的仰慕，您情凝成的这种深厚的净土的情怀，他就会有一种认知，哪堪。上至娑婆国，哪里还能够忍受滞留在娑婆世界的苦难的环境当中呢<咳>？当看到这句诗的时候，你想想，显安大师生活的时代还是在清朝的。早年，康熙年间，那个时候还又是传统社会，那是属于太平盛世的时候，各方面的情景都还是比较不错的时候。对于醒安大师来说，都已经是哪堪上进。如果到了现在这个时候，不知道醒安大师用什么样的词来表达，呢？现在的五浊的情状更为加深，但可能我们待久了，麻木了，意识不到这些东西，就好像在一个。很染污的环境待久了，他已经习惯了；在天天噪音的环境当中待久了，也习惯了。实际上，都是对我们身心有很大戕害的，是不堪治疗的、啊。所以感慨哪感慨的是哪堪上治？就是还能够麻木不仁的去忙于世间的事物，而对生死大事一点都不关心，来自留在娑婆苦难的地方。梦里光阴又一周啊，这个一切的。祖师大德观照这个世间都有甚深的般若的空慧，这里又是一个梦，啊，就像我们法祖和尚传印长老也说万法如梦<咳>，确实对一个大乘行人来说，如果你对。主法的空性没有信解的话，主法空性的把握就是用十个比喻：如梦、如幻、如泡、如影、如水中月、如梦中事啊、如阳焰、如前他薄尘。哎，就用这这些比喻，这些比喻是从。不同的界面，不同的角度来把握这个空性了。所以我们在这个世间，一天十二个时辰，一年十二个月，从生到死，活了一个几十年，最多不超过百年。都是在做梦，所以在这里，在做梦的状态当中，这种光阴的流逝，又一周，一周就是这一年，从前面第一个月的正月的春王之月，啊，那逐步的春夏秋冬，啊。这一个循环，梦里光阴又一周，过完了腊月，又开始了三元开泰的正月，正月逐步的又慢慢的过到春天、夏天、秋天，又到冬天。冬天又大家又过年忙事件，啊，又进入一个循环，最后忙来忙去，有句话，这个都是忙忙忙碌碌为他人做嫁衣裳。啊，大家想想这句话：一切的学问是唯己之学、心性之学。心性之学要信解自己本具不生不灭的佛性，要回到自己的故乡风月、本地家园，这是最高的学问。但由于我们无明暗明，业障太重，所以完成这个目标分两步走：先信愿村民往生到西方极乐世界，在那里圆成自信本具的大乘的佛国，在那里从无明大大梦醒过来，醒过来之后。还要回到娑婆的梦境当中，大度梦中的众生。好，南无阿弥陀佛。<咳>